0: Herkese merhaba. Krimo toplum bu bölümde ceza hukuku okullarına değiniyor. Klasik okulla başlayacağız ve Kant ve Hegel üzerinde duracağız. Hegel daha çok felsefe alanında tabi ki ele alınıyor. Kendilere Alman idealizminin iki önemli ismi. Haydi başlayalım
1: wir der
0: Evet efendim. Klasik okul dediğimizde Aydın etkisini görüyoruz. İnsan irade özgürlüğüne sahiptir. Faili manevi sorumluluğu esasına dayanır. Yani kişi aslında bir suç işliyorsa bunu bile isteye, kendi iradesiyle işliyor. Burada birazcık kusurlu iradeye de vurgu var. Etik kavramı öne çıkıyor. Ödetici ceza anlayışı öne çıkıyor. Kusur sorumluluğu kabul edilir. Sonuç kendisine yüklenebilirse kişi fiilinden sorumlu tutulacaktır. Klasik teoride ceza sorumluluğunun esası biraz da kusur sorumluluğu. Failin irade özgürlüğüne de tabii ki vurgu var. Bir insanın kusurlu olabilmesi için irade özgürlüğüne ve temiz kudretine sahip olması gerekir. Burada kişinin ayırt etme gücüne de tabi vurgu var. Kişi işlediği fiilin anlam ve sonuçlarını ayırt edebiliyor mu? Yani basit haliyle iyi kötüden ayırabiliyor mu? Faile verilecek ceza... Kusuru ile orantılı olmalıdır. Burada hemen Bekarya'ya giriş yapalım. Bekarya 1764'te yazdığı suçlar ve cezalar hakkında ya da suçlar ve cezalar üzerine adlı kitabıyla meşhur. İki tür çevirisi var. Suçlar ve cezalar hakkında ya da suçlar ve cezalar üzerine diye görebilirsiniz kitap ismini. Ceza hukukuna dair görüşlerini veriyor. Burada suçta ve cezada kanunilik. Kişinin işlediği fiille... Daha doğrusu işlediği fiilin mahiyeti dediğim orantılı olarak cezalandırılması. Efendim insan onuruna yakışır cezalandırma gibi kavramlara değiniyor Bekaryam. Toplum sözleşmesinin etkileri de kalıntıları da bir şekilde görülüyor. Toplum sözleşmesi deyince de aklımıza hemen Hobbes, Rousseau ve Locke geliyor. Çünkü kendileri de şunu söylüyor efendim insanlar doğa durumundaydı yani tam bir karmaşa birisi suç işleyince diğerinden öç almak için hemen aynı şekilde karşılık veriyordu ve bu da bir kaosa neden oluyordu ama bireyler uzlaştı ve modern çağın insanına doğru yol almaya başladılar ne oldu? Uzlaşma haliyle birlikte siyasi otoriteye hak ve özgürlüklerinin bir kısmını devrettiler. Siyasi otoritelerde devletlerde bunun karşılığında insanları korumaya başladı. Ekonomik özgürlüklerini sağlamak için bir takım önlemler, güvenliklerini sağlamak için güvenlik güçleri gibi olay bu. Sosyal sözleşmeden aslında modern devlet anlayışına oradan da cezalandırmayı devletin yapmasına uzanıyoruz. Bundan bahsetmemin nedeni de budur. Şimdi Kant ve Hegel'e girelim. Alman idealizminin meşhur iki ismi Kant zaten ceza hukuku okullarından klasik okulda da ele alınıyor. Kant kişilerin rasyonelliğine vurgu yapıyor. Artık insana bakıyoruz aydınlanmayla birlikte ve kişi akılcıldır. Aklıyla hareket eder, düşünür, seçimlerinde de özgürdür. O zaman kişiye sadece işlediği fiilden dolayı ceza verilmelidir. Başka bir amaç güdülmemelidir. Kant'ın temel prensibi aslına bakarsanız bu. Ve biraz da ödetme anlayışı var. Haydi biraz daha yakından
1: bakalım.
0: Şimdi kısaca. Biraz şuna da değineceğim. Klasik okulda Jeremy Bentham da önemli. Jeremy Bentham aslında faydacı. Kendisi diyor ki cezalandırmanın amacı toplumun en yüksek derecede diyeyim, yararını sağlamak. En fazla kişinin yararını sağlamak için suçlular cezalandırılır. Onun mantığı oydu. Ama Kant tümüyle ayrılıyor. Alman idealizminin iki önemli ismi Kant ve Hegel'e yakından bakalım. Cezalandırmanın amacı ile ilgili iki tane görüş var mutlak cezalandırma ve relatif cezalandırma biraz daha felsefenin alanına girdik. Mutlak ceza teorisi bir kimseye ceza verilmesinin amacını adaletin yeniden tesisinde görüyor. Kant da böyledir. Ulvi değerler var onlara göre Kant ve Hegel'e göre adalet evrenserdir. Bu yüzden bir kişiye de ceza veriyorsak bu mutlak olan değeri ihlal ettiği içindir diyor. Relatif cezalandırma teorisinde ise cezalandırma, geleceğe yönelik caydırıcılık ya da failin ıslahı amaçlarıyla gerçekleştirilir. Mutlak ceza teorisinde irade özgürlüğüne vurgu. Immanuel Kant da bu şekilde. Kendisi 1724 ve 1804 yılları arasında yaşamış Alman filozof. Kendisinin görüşü de aynı yönde. İnsan özgürdür, kendi iradesiyle seçimlerini yapar. Kant'ta birey seçme yeteneğine sahip rasyonel bir öznedir. Cezanın amacı suç işlenmesiyle zarar gören adaletin yeniden tesisidir. Kişinin eylemine de aynı türüyle karşılık verilmelidir. Yani biraz burada ödetme. Vay sen misin adalete zarar veren sana da işlediğini aynı fiille karşılık verelim. Bu sefer ama şöyle bir farklılık var. İşte yine toplum sözleşmesi anlayışı Kant'ta da var. Kişiler birebir öç almasın da Devlet kişiler yerine suç işleyeni cezalandırsın. Bu cezalandırmanın nedeni de evrensel olan adalete aykırılık karşı gelmek aslında. Hegel'de ceza bireyin eylemlerini seçme olanağına ve iradeye sahip rasyonel bir varlık olduğundan eylemini içkin olarak var. Bu biraz daha felsefenin alanına giriyor ama kısaca Hegel için ceza da yine bireyin eyleminin kendi taşıdığı sonucuyla aynı zamanda onurlandırılması. Tabi burada yüceltilmesi değil de sen misin adalete karşı gelen madem eylemin bu o zaman bu eylem kendi içinde cezayı da barındıracak. Ve kişiye mecburen ceza verilecek. Bunu anlatmak istiyor. O da evrensel değerlere adalete karşı gelmenin cezalandırılmasını savunuyor aslında. Mutlak cezalandırma teorisinde aydınlanma dönemine ait bir yaklaşım. Belirttiğim gibi Alman idealizminin sonucu. Artık akılcıl bir varlık olan insana ve insanın fiillerine odaklanılıyor. Ceza mutlak ve kendinden bir değer. Bireyin akıl sahibi bir varlık olarak kendi seçimini yapabileceği ve cezanın da bu seçimin bir parçası olduğu düşüncesi işte önemli. Artık aydınlanma çağında insan aklı, yasa koyucu olan rasyonel bir varlık olarak insan ve insan onuru düşünceleri öne çıkıyor. İnsan doğru ve yanlışı kendisi bulmalıdır. Özgürdür deniyor. Suç iradi olarak işlenmiştir diyorlar. Bu yüzden de ödetici bir şekilde cezalandırılmalıdır. Efendim, mutlak değerler vurgusu da var. Evrensel genel geçer bir adalet anlayışı var. Hugo Gratius da önemli. Ahlakın kökenini artık Ulvi olanda, manevi olanda, soyut olanda aramıyor da evrensel akıl yetisine sahip insanda arıyor. Aslında Grotius der ki doğru olan manevi ulvi üst bir takım güçler istediği için değil. Aslında evrensel olarak insan aklıyla bulunabilen bir doğru olduğu için doğrudur. Doğal hukuk geçerlidir. İnsanın insan olmaktan kaynaklanan evrensel hakları vardır diyor. Efendim insanın özgür iradesine, rasyonel bir birey varlık olduğuna vurgu var. Kişi kendisi karar verebiliyor. Özgür, akıl sahibi bir varlık. Aydınlanma ile bireyin aklı yüceltiliyor. Sürekli bahsediyorum. İnsana sadece insan olduğu için değer verilmelidir. Aslında Kant ve Hegel'de bu da var. Kişi cezalandırılıyor ama... Kant özellikle bunu vurguluyor. Bu cezalandırma başka bir amaç gütmemeli. Sadece adalete karşı gelmek cezalandırılmalı. İşte insan insan olduğu için biriciktir, özgündür, değerlidir. Aydınlanma görüşleri. Birey irade sahibi ve seçme yeteneği olan bir varlık. Bu sebeple onurludur, saygıyı da hak eder. Kant'ta da Hegel'de de cezalandırmada bir ödetme anlayışı var. Mağdur tarafından intikama dönüştürülmemeli. Bu yüzden işte toplum sözleşmesi anlayışı dediğim gibi cezalandırma devlet eliyle gerçekleştirilmeli. Suç toplumda kabul görmez. Ceza devlet eliyle verilmelidir. Kant'ta insan aklı evrensel geçerli bir kuralı var etmeye muktedir. Adalet de evrenseldir. Hatta burada işte iki tane görüşü var. Ada örneği ve deney örneği veriyor. Ceza ve adaletle ilgili. Ondan önce belirttiğim gibi Kant'ta suç işlenmesi bir suç işlenmesi yani evrensel mahiyeti olan adalete zarar verilmesidir. Ceza verilerek adaletin yeniden tesisi sağlanmak istenir. Aslında bir ihlalin hukuki yankısı olarak ceza. Kasten işlenen hukuk kuralı ihlali burada suçu oluşturuyor. Kant'ta tabi şöyle de bir ayrım var. İşte bugünün kastı taksiri. 1800'lere girerken kantta kusur ve kas diye bir ayrıma gitmiş kasıt yok ama öngörü varsa kişi kusurludur diyor ceza hukuku ise emir vericinin aslarına işledikleri suçlar yüzünden bir acı çektirebilme hakkı aslında genel geçer evrensel olan adalete karşı gelmenin bedeli Ada örneğinde şöyle bir durum var bir ada halkı diyelim var ve bu kişiler artık o adada yaşamıyor yani Siyasi bir birliği bir devlet yönetimi yok. Başka ulusların buyruğuna giriyor. Cezaevindeki son hükümlü cezasını yine de çekmelidir Kanta göre. Öyle ulvi bir değer ki adalet. Orada bir otorite olmasa bile bir kişi bir suç işlediyse cezasını çekmelidir. <gülüyor> Çünkü Kant'a göre adalet evrenseldir ve her bireyin adalete karşı sorumluluğu vardır. Evrensel geçerli olan bir değer olduğu için adalet onun ihlali siyasi bir varlık olmasa bile sağlanmalıdır. Deney örneği birazcık ağır. Şu anlamda mesela diyor ölüm cezasına çarptırılmış bir mahkum olsun. Ölüm riskini içeren ancak toplum için yararlı olan bir tıbbi deneye katılmayı kabul ediyorsa... Ölüm cezasından kurtulabilir. Bu biraz ağır bir örnek olmuş tabii ki. Ama burada önemli olan adalet en yüksek ilke Kant'ta da Hegel'de de insan asla başka bir amaç için araç haline getirilmeden sadece adaleti ihlal ederse cezalandırılmalıdır. hegelle ilgili bir de Hegel'de diyalektik önemli. Şimdi Hegel deyip Hegeli hiç vurgu yapmadan olmaz. Efendim Hegel'de bildiğiniz üzere tez, antitez ve sentez var. Tez, antitez ve sentezi de hukuka yorumluyor ve diyor ki diyalektik yöntemin hukuktaki örneklemi iddia, savunma, hüküm. Çelişme ilkesi aslında bu hukukta iddia ve savunma makamı olacak. Birbirine aykırı hususları öne sürecekler ve sonuçta hükme gideceğiz. Hegel'de de bu diyalektiğin tez, antitez, sentezin görünümü iddia, savunma ve hüküm. Ceza ve adalet Hegel için... Yine aynı suç hukuka karşı gelinmesi. Efendim Hegel de diyor ki üst bir tanımı olarak doğal hukukunda uzantısı, doğal bir adalet, ulvi bir değer var. Adaleti temsil eden hukuk zarar görürse adalet de zedelenmiş olacaktır. Hegel diyor ki suç, hukuk ihlal edildiği için ortadan kaldırılmalıdır. Yine Hegel de insanın akılcıl bir varlık olduğunu, tercihlerini akıl yoluyla yaptığını söyler, birey suç işlemeyi iradesiyle seçer der. Hegel'e göre suç işlenmesi hukukun hiçe sayılması olduğundan onun hiçe sayılması demek cezalandırma demektir. Hegel'e göre cezalandırma yetkisi yine tabi ki devlet tekelinde olmalıdır. İlk kötülük olan suça kamusal zor kullanmayla bir karşılık verilmelidir. Her tür yine subjektif menfaatten uzak olarak sadece adalete karşı gelme cezalandırılmalıdır diyor. Bir yandan cezalandırma bireyi devlete dahil etme çabası da olabilir demiş. Yine toplum sözleşmesine vurgu. Toplum sözleşmesine taraf olan irade cezayı da kabullenmiş olur diyor Hegel. Yani madem haklarımızın yetkilerimizin bir kısmını devrettik ve bunun karşılığında korunacağız bir şekilde hem ekonomik olarak hem güvenlik bağlamında. E karşılıklı haklarımız yükümlülüğümüz varsa siyasi otoriteyle cezalandırmayı da o zaman kabullenmiş oluyoruz bir şekilde diyor Hegel. Cezayi devlet uygulamalı diyor. Çünkü tabi ki bu kaos haline, doğa durumuna, karmaşa haline yani toplum sözleşmesi öncesine dönmememiz gerekiyor. Bu evrensel olan adaletin sağlanması gerekiyor diyor. Hegel biraz cezanın türünde Kant'tan farklı düşünüyor. Kant cezanın türü olarak kısas aslında öngörüyor. Kişi neyi ihlal ettiyse yine onunla cezalandırılmalı. Kant'ta budur. Ama Hegel'de suç dönüştürülüp bir değer biçilerek cezaya dönüştürülür diyor. Cezaya çevrilir. Aynı ile tazmini mümkün olan suçlarda diyor. Aynı ile tazmin edelim değilse işlediği kusurla orantılı olarak ceza verelim. Hegel'de bu var. Efendim İmanuel Kant'ta ise ne yaptıysa aynısını yapalım. Orada biraz kısas mantı ama kısası devlet uygulasın diyor. Hegel de yine devlet uygulasın cezayı ama işlediği fiili orantılı olsun aslında. Aynı ile tazmin edilebiliyorsa edilsin. Edilemiyorsa işlediği suçla işlediği fiili orantılı ceza verilsin diyor Hegel. Ortak noktaları doğa durumuna dönmeyelim artık toplum sözleşmesindeyiz. Bir şekilde meşru yollarla cezalandırma kamu hukukunun alanından devam etsin diyor. Saygılar sevgiler diyelim. Wenn einer auf der Parkbahn
1: schläft, dann nur weil sich ein Mädchen an seinen Armen lebt. Drei Stunden Arbeit am Tag, weil es mehr nicht braucht. Heute noch denken wir uns Namen für Sterne aus. Danken dieser Bombe vor zehn Jahren und machen Liebe bis die Sonne es